0: Tee mit
1: Team warum? Team warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Rissen, aber eine Sache, die immer hilft, ist Humor. Über schamvolle Momente zu lachen, ist etwas, was mir total hilft, meine Scham zu überwinden. Mit Denise in Bay. Und Sebastian Friedrich.
0: Die Frage heute, warum schämen wir uns?
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu T-Mit-Warum. Hier ist Denise, ich sitze im Studio und Sebastian grüßt aus Hamburg im Büro, da bist du.
2: Ja, da bin ich genau. Ich bin nicht mit im Studio, denn ich habe so einen positiven Test, aber bin eigentlich gesund.
1: Schön, dass wir aufnehmen können. Wir haben tolles vor. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, warum schämen wir uns? Und dazu schauen wir in die Philosophiegeschichte, wie immer. Da schauen wir uns David Hume an und.
2: Wir sprechen mit der Philosophin Maria Sibylla Lotter, die zu Scham und Schuld geforscht hat.
1: Wie immer könnt ihr diese und alle Folgen in der ARD-Audiothek hören und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken an tmitwarum@ndr.de.
2: Denise, die Scham, wann hast du dich zum letzten Mal geschämt?
1: Ich habe mich heute geschämt, Darüber gewundert, dass ich mich nicht geschämt habe, denn ich bin ausgerutscht und so richtig auf den Hintern gefallen und äh, mir entgegenkam ein Mann mit einem großen Hund, der mich dann auch noch angebellt hat. Ich kenne den Moment, dass man so hinfällt und sich irgendwie dafür schämt, dass ein, ein Missgeschick passiert ist, man kommt sich ungeschickt vor oder so und hat das Gefühl das ist jetzt nicht so cool und ich habe aber heute gar kein Gefühl von Scham gehabt, sondern habe so gedacht ja, naja kann jedem passieren, ich bin in diesem Moment mal über meine Scham herausgewachsen, aber ich kenne das Gefühl von Scham natürlich sehr gut zum Beispiel ja im Kontext ähm, der Arbeit passiert mir das manchmal, dass ich mich schäme oder auch mhm. in der Schule habe ich mich oft geschämt, wie ist es bei dir Sebastian, wann hast du dich das letzte Mal geschämt?
2: Ja, das letzte Mal weiß ich gar nicht so genau, aber Schule auf jeden Fall. Schule ist ein ähm, Ort, an dem ich mich tatsächlich sehr oft geschämt habe. Also ich habe mich jetzt in Vorbereitung auch nochmal erinnert an die äh, Grundschulzeit und da gab es dann immer diese schönen Erlebnisse nach den Sommerferien, in denen dann die Kinder erzählt haben, wo sie denn so alles im Urlaub waren und ähm, ich konnte dann zwar sagen, dass ich einen Tag im Europapark war, ein Freizeitpark in Süddeutschland, bei dem wir einmal im Jahr waren. Das war unser Jahresausflug quasi. Aber darüber hinaus war einfach kein Geld da, um noch mehr Urlaub zu machen. Und das war tatsächlich, dritte Klasse ungefähr, ähm, ein Gefühl von Scham, das mir bis heute nachhängt.
1: Hm. Also ähm, eigentlich eine, eine Klassenscham, also nicht mithalten zu können, ja. äh, was das Ökonomische angeht. Ähm, ja, ja. Ich Auch ich kenne Scham aus der Schule eher in so Kontexten, dass ich Beschämung erfahren habe oder gesehen habe, dass andere Kinder beschämt wurden durch mhm. Lehrkräfte. Und im Grunde ist auch der Moment, den du erfahren hast, ein beschämender Moment, weil man nämlich alle sozusagen auffordert, ähm, auf der gleichen Ebene irgendwie mithalten zu können. Das ist ja zum Beispiel im Sportunterricht gibt es ja diesen Moment der Wahl. Wer wird jetzt in mein Team gewählt und einer bleibt dann übrig? Das sind Momente, wo Kinder, glaube ich, große Scham mhm. empfinden und es gibt natürlich auch aktive Beschämungen. Ich erinnere mich an eine wirkliche Beschimpfung eines Lehrers, der mal zu einem Mitschüler gesagt hat, er sei als Mensch zu dumm und hätte als Schwein zu kleine Ohren, das ist mir in Erinnerung geblieben, obwohl das keine Beschämung mir gegenüber war, aber ich habe mich trotzdem, ich habe Mitgefühl empfunden mit dem Schüler, der dort sehr beschämt wurde und ja Schule ist glaube ich ein Ort, an dem viele Menschen Beschämung erfahren und das sind auch so Momente, die man nicht vergisst ein Leben lang.
2: Es ist ja interessant, diese Situation mit dem Gespräch über den Urlaub nach den Ferien. Das ist ja vor allem dann ein Problem, jetzt auch rückblickend betrachtet. In dem Moment, in dem ich das vor der Klasse artikuliere, also ich persönlich fand es überhaupt gar nicht schlimm, dass wir nicht im Urlaub waren, also ich wusste eh nicht genau, was das bedeutet und ich war dann vielleicht im Sommerferien dann in Ostdeutschland bei Verwandten oder so und das war eigentlich für mich auch eine Form des Urlaubs, aber erst in dem Moment, in dem es dann vor der Klasse artikuliert wird, ja, ich war eigentlich nicht in Spanien oder sonst wo oder in Italien, erst dann wird es zu einem Moment der Scham oder wenn du da hinfällst, okay, du hast dich heute nicht geschämt, aber manche schämen sich ja, wenn sie dann auf der Straße hinfallen, dann ist ja auch dieses Umblicken erst mal das jemand gesehen oder erst wenn es jemand gesehen hat, dann ähm, wird es eigentlich zum Problem. Wenn es keiner gesehen hat, ist eigentlich kein, kein Moment, in dem man Scham empfindet.
1: Also Scham braucht eigentlich immer Zeugen. Also man kann nicht sich alleine, also das funktioniert nicht, genau dieses Hinfallen, wenn dieser Mann da nicht gewesen wäre, hätte ich auch nicht mit Stolz festgestellt, oh, ich schäme mich ja gerade gar nicht, sondern ich hätte einfach wahrscheinlich gar keine Scham empfunden. Ganz richtig, also wir brauchen Zeuginnen oder wir brauchen ein Umfeld, das uns spiegelt oder irgendwie jemanden, der uns beobachtet, um uns schämen zu können.
2: Also es führt uns ja eigentlich zu der Frage, ob es überhaupt Scham gäbe, wenn wir nicht andere Menschen um uns herum hätten. Also wenn wir nicht sowas wie Gesellschaft hätten oder eine Gruppe zumindest, dann gäbe es vermutlich auch keine Scham. Also wenn diese Beispiele von denen ausgehend, wie wir das gerade besprochen haben, verallgemeinerbar sind.
1: Ja, dafür spricht glaube ich auch, dass wir sehen, dass man sich in unterschiedlichen kulturellen Kontexten für unterschiedliche Dinge schämt. Ne? Also dass das, was Gesellschaft so formt, dass das auch unseren Schammoment mitgestaltet. Also wenn wir uns zum Beispiel, ich glaube, in Europa kann man sich einfach die Nase putzen am Tisch. so Und es hm. ist in anderen Kulturen etwas, was man nicht machen würde. Also dafür würde man sich schämen, man würde rausgehen oder sich die Nase ähm, im Bad putzen oder so, dass andere das nicht mitbekommen. Und hier ist es anders. Also
2: Ja, Wahrscheinlich auch innerhalb, also innerhalb der Gesellschaft, wenn ich jetzt nochmal bei der Schule bleibe, mit dem ähm, mit der Klassenscharm in Bezug auf Urlaub, ähm, etwas Gegenteiliges, weil du auch vorhin gefragt hattest, wann ich mich das letzte Mal geschämt habe, mir fällt gerade ein, als ich äh, vor zwei, drei Jahren bin ich umgezogen in der äh, von Hamburg in so einen Neubau, der auch etwas mehr Miete kostet und äh, dann habe ich mit meinen Freundinnen und Freunden, mit denen ich viel so am Kiosk Zeit verbringe, <lacht> so im Sommer äh, darüber gesprochen, dass ich jetzt in diesen Neubau hier gezogen bin. Und dann äh, habe ich gemerkt, während ich das gesagt habe, dass dann ähm, ich mich angefangen habe, so leicht dafür zu schämen, weil ich wusste, dass die meisten hier nicht in diesem Neubau wohnen würden, beziehungsweise die sich das auch nicht leisten könnten. Also im Grunde äh, Klassenscham, wenn man so möchte, in die andere Richtung.
1: Dadurch lässt sich irgendwie festmachen, dass wir das Scham immer dann eintritt, wenn wir uns anders verhalten oder wenn wir anders sind als die anderen, das Scham irgendwie abzeichnet oder unterstreicht, in diesem Moment passiert etwas, das mich von den anderen entfernt oder wo ich nicht mehr Teil der Gruppe bin. Und auch das ist ja eine gesellschaftliche Frage.
2: Ja, oder dass es ähm, nicht den Vorstellungen, Moralvorstellungen, Wertvorstellungen der Gruppe entspricht, mit der man es gerade zu tun hat oder eben dann der ganzen Gesellschaft.
1: Wie verhältst du dich denn in Momenten, in denen du dich schämst?
2: Ja, ich versuche dann vielleicht das Thema zu wechseln oder über die Scham hinwegzugehen. Was ich nicht mehr mache, ist dann die Scham offen zu thematisieren, also zum Beispiel äh, Vorträge halten. Am Anfang, als ich angefangen habe, war ich dann noch sehr aufgeregt und wurde vielleicht auch rot oder so. Dann habe ich dann auch ab und zu mal angefangen, das zu erwähnen, Ah, ich bin gerade etwas aufgeregt. Das habe ich dann irgendwann gelassen, weil ich gemerkt habe, es hilft nicht so richtig ähm, und habe das dann ähm, abgebrochen.
1: Ich finde es interessant, so die Strategie zu verfolgen, Scham nicht zu äußern. Ich glaube, es gibt auch Momente, in denen das total wichtig ist. Nämlich Momente, in dem es eigentlich nicht um einen selber geht, aber in so Alltagssituationen merke ich, dass ich Empathie mit Menschen entwickle, die ihre Verletzlichkeit zeigen. Also ein Scham ist ja auch so ein verletzlicher Moment, dass ich dann eher ein positives Gefühl der Person gegenüber habe, die ihre Scham eingesteht, als wenn, äh, wie kürzlich im... Ähm Restaurant passiert der Kellner gegen so einen Pfeiler läuft und so tut als wäre nichts also wenn er sich dann umdreht und sagt äh, ja ich oh ähm, uh, uh, das war aber unangenehm habe ich ein anderes äh, mitgefühl mit ihm was sagt die philosophie, die philosophie.
2: Und wir sprechen heute mit Maria Sibylla Lotta. Sie ist 1961 in Kassel geboren, hat Philosophie, Ethnologie und Religionswissenschaft studiert, in Philosophie promoviert, später dann an verschiedenen Orten als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte gearbeitet. 2010 hat sie dann habilitiert. 2014 wurde sie Professorin für Ethik und Ästhetik mit Schwerpunkt auf der Philosophie der Neuzeit am Institut für Philosophie der Ruhr-Universität Bochum. Sie arbeitet zur praktischen Philosophie, zur Ethik des Alltagslebens, zur Geschichte der Philosophie und zu Philosophie und Kunst. Momentan forscht sie zu Wahrheitstugenden, zum Verhältnis von künstlerischen und theoretischen Weisen der Welterschließung, zu Meinungsverschiedenheiten und Streitkultur, so ist sie Mitgründerin des Netzwerks für Wissenschaftsfreiheit, das sich 2020 gegründet hat, und sie forscht zu Schuld und Verantwortung. 2012 hat sie ihre Habilitation bei Surkamp veröffentlicht. Der Titel des Buchs: Scham, Schuld, Verantwortung über die kulturellen Grundlagen der Moral. Inzwischen bereits in der vierten Auflage erschienen. Hallo, Frau Lotter, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Ja, guten Tag. Schön für diese Gelegenheit, über das spannende Thema Scham zu sprechen.
1: Ja, haben wir auch gerade festgestellt. Ein spannendes Thema. Wir haben mal so ein bisschen in unsere Biografie geschaut und haben uns aber auch gefragt, ob Scham ein gesellschaftliches Thema ist. Wir sind zu dem Schluss gekommen, ja. Und jetzt fragen wir uns, wie entsteht denn die Scham gesellschaftlich?
0: Ja, die Scham entsteht vermutlich so allwählich im Kind, wenn es die Erwartungen seiner sozialen Umgebung verinnerlicht. Also wenn Kinder eben lernen, dass die Erwachsenen auf manche Dinge positiv, auf andere Dinge negativ reagieren. Und das müssen gar nicht unbedingt Belehrungen der Eltern sein, sondern man merkt einfach an der Körpersprache, an der Reaktion, hier äh, an dieser Stelle, ähm, das mögen die anderen gar nicht. Ja? Und äh, besonders, wenn das äh, mit herabsetzenden Reaktionen, Empörung äh, oder dergleichen verbunden ist, so stellt sich allmählich das Gefühlsleben äh, auf Normen ein, die in, äh, von den Erwachsenen nicht sowohl bewusst als auch völlig unbewusst transportiert werden.
1: Werden wir also zur Scham erzogen?
0: Ja, aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt im Sinne ähm, der bewussten Reaktion. Ja, also eine Mutter kann ja der Auffassung sein, ähm, sie möchte, dass ihre Kinder sich möglichst frei, auch schamfrei entwickeln und trotzdem in ihren Reaktionen emotional den Kindern vermitteln, ähm, das ist schlecht, ja, das äh, ist sehr unerwünscht. Äh, und dann entwickeln sich solche Schamreaktionen. Aber ich denke... Ähm, über die Erziehung hinaus ähm, gibt es auch Schamreaktionen, die sich in der Körperscham zeigen, die quasi universell sind. Also die man in allen Kulturen beobachten kann, ähm, dass überall Maßnahmen ergriffen werden, äh, die den Körper von der, sagen wir mal, brutalen, vor den brutalen Blicken anderer schützen. Ja, entweder indem man ihn durch Kleidung verhüllt ähm, oder indem es gewisse soziale Normen gibt, andere nicht aufdringlich anzuschauen. Ja. Also es entwickeln sich überall ähm, gewisse Charme- oder Taktstrukturen. Äh, ähm, die dazu führen, dass die Einzelnen im sozialen Raum nicht allzu brutal ja, der, dem sozialen Druck anderer ausgesetzt sind.
2: Also kann man sagen, dass die Abweichung von Norm, das bezieht sich jetzt ja auch auf die Körperscham in Teilen, dass das schon eine Grundbedingung von, von einem Schamgefühl ist?
0: Ja, also der Scham würde nicht entstehen, wenn es nur einen Menschen gäbe, der allein in der Welt ist, sondern es geht immer um die Art und Weise, wie man von anderen wahrgenommen werden könnte. Und dabei werden natürlich Normen transportiert, denn es geht nicht nur um das bloße Wahrgenommen werden, auch das kann schon Verlegenheit auslösen, sondern es geht darum, dass man, wenn man den Blick anderer äh, antizipiert, äh, sich unter bestimmten Gesichtspunkten wahrgenommen fühlt. Sartre hat da einen in seinem Buch »Das Sein und das Nichts« ein sehr schönes Beispiel präsentiert, ähm, wie quasi eine, ähm, eine ganz unreflektierte, subjektive Weise ähm, des sich Verhaltens plötzlich umschlägt in ein Schamgefühl. Da schaut jemand durch ein Schlüsselloch, und beobachtet eine andere Person ähm, und ist ganz in diese Beobachtung versunken, denkt sich nichts weiter dabei und dann plötzlich hört er ein Geräusch, dreht sich um äh, und merkt, dass ihn jemand anders anblickt. Und in diesem Augenblick äh, kehrt sich alles um, empf empfindet sich, äh, er nimmt sich so wahr, wie er jetzt in den Augen des Anderen sein muss, äh, nämlich als eine eine dieser widerwärtigen Menschen, die andere durch Schlüssellöcher beobachten. Ja, und er kann sich dieser Wahrnehmung gar nicht entziehen. Und das, hier, ist, äh, die, hier wird die, der normative Aspekt, man äh, nimmt sich wahr als jemand, ähm, der äh, etwas Schlechtes tut, ja, der also irgendwie ein schlechter Mensch ist ähm, und das wahrgenommen werden von den anderen, das lässt sich hier gar nicht trennen. Und man kann sich diesem Blick auch gar nicht entziehen, wie das Sartre sehr plastisch beschreibt. Man wird quasi gezwungen, in dem Moment sich so wahrzunehmen, wie mutmaßlich die anderen einen wahrnehmen.
1: Das muss ja nicht unbedingt der Realität entsprechen. Vielleicht ist ja der Beobachter, der sieht, wie, sagen wir mal, ich durch Schlüsselloch gucke, ganz amüsiert davon. Ich gehe also immer nur davon aus, dass der andere über mich urteilt. Also Scham funktioniert nur im Kontext mit anderen Menschen und darüber, dass ich davon ausgehe, dass ich be- oder verurteilt werde?
0: Äh, ja, ich finde, das haben Sie sehr gut formuliert. Ähm, äh, Sie haben vollkommen recht, ich stecke ja nicht in dem anderen drin. Ja, also ich äh, mutmaße in dem Moment selbst, wie der andere mich wahrnimmt. Also in der Scham wird also so etwas wie ein schlechtes Gewissen real. Der springende Punkt der Scham ist nur, ähm, hier kann ich mich diesem schlechten Gewissen wirklich äh, überhaupt nicht entziehen. Wogegen, wenn ich in einer Situation des Alleinseins bin, ähm, das schlechte Gewissen nicht unbedingt selbstständig aktiv wäre. Ja, die Situation, dass ich merke, dass ich von anderen beobachtet werde oder dass mir einfällt, dass andere etwas bemerken könnten, die löst dieses verinnerlichte, normative Bewusstsein überhaupt erst aus, die aktualisiert das ja? und daher wird in der Scham quasi unser soziales Gewissen am meisten aktiv.
2: Das heißt ja auch, dass sich in der Scham überhaupt ausdrückt, dass wir soziale Wesen sind.
0: Genau, also in der Scham, insofern ist sie quasi auch so eine anthropologische Erfahrung, ähm, erleben wir ja nicht nur, äh, dass irgendwie etwas Bestimmtes an uns äh, äh, in, zumindest in den Augen der anderen, ja, aber damit zu, im Moment auch in unseren eigenen Augen schlecht, unvollkommen, äh, eventuell widerwärtig ist, ja. äh, sondern wir werden uns auch äh, als Wesen im sozialen Raum gewahr, die nicht allmächtig sind die schutzlos der Beurteilung anderer ausgesetzt sind ähm, und die quasi Vorbeugemaßnahmen gegen diese Beurteilung treffen können, müssen, indem sie sich schützen, äh, indem sie aufpassen, ähm,
1: dass sie nicht in den sozialen Fokus geraten. Wenn ich auf jemanden blicke, der sich schämt und ich das bewusst wahrnehme, dann bekomme ich so ein ganz empathisches Gefühl. Ist das nachvollziehbar? Ja, absolut. Also ich denke, vermute mal, dass es sogar den meisten Menschen so
0: geht. Also wenn wir ähm, die Zerbrechlichkeit, die Schutzlosigkeit von jemandem wahrnehmen, dann werden empathische Gefühle geweckt. Vor allem, weil es ja um etwas geht, was wir mit allen teilen. Nicht? Also wir kennen das ja an uns selbst. Es gibt aber auch Leute, ähm, das beobachtet man im Sozialen, bei denen genau diese Situation den umgekehrten Affekt auslöst, nämlich einen sadistischen. Ja, genau dann äh, also noch einmal draufzuhauen und äh, die Gelegenheit zu ergreifen, jemanden zu demütigen. Das ist zum Glück. Ähm, in traditionellen Gesellschaften wird so etwas durch die sozialen Normen des Takts verboten. Ja, also jemand, der andere öffentlich beschämt, äh, tut selbst etwas, was als unmöglich gilt und macht sich dann zum Außenseiter. Aber in unserer modernen medialen Gesellschaft gibt es sehr viele Gelegenheiten dazu. Und sie ist in der Hinsicht auch unbehaglicher.
2: Die Scham ist ja, also wir haben jetzt schon ein wenig die Ambivalenz angesprochen. Sie haben schon von der Schutzfunktion der Scham gesprochen. Wenn ich jetzt mal an Debatten rund um 68 denke, wo es viel auch um die Befreiung von Scham ging, Befreiung von Körperscham ging, wo Scham doch stärker negativ konnotiert war. Wie würden Sie sich da positionieren? Also ist Scham ein für uns Menschen eher positives oder eher negatives Gefühl?
0: Also ich gehöre zu den Leuten, die immer vor sowohl vor Schwarzmalerei als auch Weißmalerei bahnen. Ich finde, die meisten Phänomene wie Scham versteht man nur, wenn man in dieser Hinsicht auf generelle Beurteilungen ganz verzichtet und sie eben in ihrer Ambivalenz wahrnimmt. Die Scham schützt uns einerseits davor, uns im sozialen Raum, in dem wir gewisse, Norm, gewisse konventionelle Grenzen überschreiten, problematischen Erfahrungen und Aggressionen auszusetzen, aber sie zieht natürlich auch unserer Selbstständigkeit Grenzen und daher müssen wir manchmal diese Grenzen überschreiten und Erlebnisse auch in Kauf nehmen, wenn die Scham uns quasi in einer Situation festhält, die für uns nicht gut ist. Es gibt ja einen wunderbaren Film, der das thematisiert, wo die Protagonistin, ich glaube, sie heißt Ines oder Iris.
1: Schauspielerin äh, also Sandra Hüller. Entschuldigung, ich muss mal kurz als Schauspielerin rein. Die Schauspielerin Sandra ja, genau. Hüller.
0: Großartige Schauspieler von Sandra Hüller, ja, wo, sie in eine, wo sie sich in eine berufliche Situation gebracht hat, die sie nahezu erstickt. Also Sie ist Unternehmensberaterin und äh, diese äh, Tätigkeit äh, gibt sie quasi Tag und Nacht in Anspruch. Äh, sie organisiert schließlich sogar ihre eigene Geburtstagsparty als ein Event für diese Unternehmensberatung. Und während sie da sitzt und sich ein richtig schickes, sehr enges Kleid anzieht und dabei immer mehr in Schwierigkeiten kommt, weil der Reißbeschluss nicht zugeht und so weiter, kippt irgendwo etwas. Also es ist ganz klar, der Punkt erreicht, ähm, an dem eine weitere Anpassung nicht mehr möglich ist und sich da etwas aufgestautes Entlädt. Und äh, sie begrüßt schließlich die Gäste nackt und nötigt sie dazu, ähm, diese Geburtstagsparty als Nacktparty äh, mitzuerleben, was sie in äh, eine leicht sadistische Weise als Challenge verkauft. Ja, und äh, diese Situation ist großartig, weil man gleichzeitig sieht, äh, wie sehr sich die Teilnehmer schämen, aber nicht aus dieser Situation heraus können, weil sie dadurch, dass sie ja zur Challenge erklärt worden ist, zu dem gehört, was sie glauben tun zu müssen. Und gleichzeitig die Protagonistin Ines sich vollkommen entspannt mit ihrer Nacktheit, weil sie jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit selbst die Normen vorgibt, statt sich immer nur nach den Normen anderer zu richten. Ich finde, ja, das sind eben so Befreiungsmomente,
1: wo es auch mal wichtig ist, die Schamgrenzen zu überschreiten. Ich finde, das ist ein ganz schönes Stichwort, dieser Befreiungsmoment. Es gibt ja gerade auch so eine Bewegung, dass. Frauen sagen, sie möchten sich nicht mehr für ihren Körper schämen. Sie möchten den Körper vielleicht auch so tragen, dass sie sich gesund und frei fühlen. Und wir legen jetzt alle mal unsere äh, BHs ab und gehen mit T-Shirt ohne BH äh, durch die Welt. Und das ist ein, wie ein Befreiungsschlag für die anderen, für die einen. Für die anderen ist es schambehaftet. Ähm, ich glaube, Sie sagen ja auch, dass diejenigen, die auf die ähm, Personen blicken, also die halt die Beobachter sind, also dieser brutale Blick, den Sie gerade beschrieben haben, auch mit Scham umgehen müssen. Also sie schauen dann vielleicht weg. Oder man geht in diese Gegenreaktion und sagt, wir wollen, dass die Normen, die wir jetzt aufgestellt haben, bleiben. Und die Frauen behalten bitte ihre BHs an. Also Scham auch als Beobachter. Befreiungsmoment ähm, zu überwinden. Ist das wichtig in bestimmten Situationen?
0: Ja, ähm, man, darf, man muss aber dabei natürlich berücksichtigen, dass das nicht einfach dem freien Willen unterliegt. Ja, also die, die Szene ähm, mit Sandra Hüller in Toni Erdmann zeigt ja sehr deutlich, ähm, dass so eine Situation erst entstehen kann, ähm, wenn sich schon einige emotionale Auseinandersetzungen mit der eigenen Lebenslage, äh, wenn schon einiges passiert ist ja, und dann plötzlich ein Kippmoment äh, einsetzt, äh, jetzt ist es zu viel, mir reicht. Zu so Feminismus
1: ist das ja ähnlich.
0: Ja, also ich denke, das können Personen tun, wenn sie sich innerlich schon sehr mit ihrer Situation auseinandergesetzt haben und dann wirklich einen emotionalen Punkt erreicht haben, wo sie sich sagen, mir wird mir doch völlig egal, ja, wenn ich jetzt komisch angeguckt werde. Ich schäme mich nicht mehr meines Körpers. Aber man kann nicht einfach so sagen, ich schäme mich nicht mehr meines Körpers. Und dann passiert wie durch eine Magie, ja, dass die Scham verschwindet. Das ist eben nicht so leicht möglich. Und das ist ja gerade eine der interessanten Erfahrungen mit der Scham. Sie zeigt uns, dass wir keine autonomen Wesen sind, die einfach über unseren Körper, über unsere Gefühle, über unsere Ängste verfügen können ja, und sie abschalten können. Wir sind durchaus Akteure, die etwas machen können mit unseren Emotionen, aber nicht auf diese ganz einfache Weise, sondern durch das geht nur durch eine Auseinandersetzung. Und Sie haben ja auch schon die Bewegung ähm, erwähnt. Das geht oft nur in Gruppen. Ja? Wenn man sich mit anderen verständigt, äh, dann kann so eine Umwertung der Werte passieren. Ja? Also, dass man sich mit anderen verständigt. Also an diese Normen halten wir uns nicht mehr. Ja, ähm, Schwul sein, das akzeptieren wir jetzt nicht mehr als etwas Schlechtes. Ja, also wir betrachten das jetzt als etwas Gutes. Und wenn eine große Gruppe von Personen da mitmacht ja, und sich wechselseitig äh, in dieser Wahrnehmung stützt, dann ist auch so etwas wie eine kollektive Umwertung oder Schambefreiung gut möglich, ne?
2: Umwertung der Werte ist ein schönes Stichwort, weil ich wollte noch auf einen Gedanken zu sprechen kommen, den Sie auch in Ihrem Buch formulieren, nämlich mit Nietzsche. Sie schreiben darin, dass es im Grunde auch so etwas geben kann wie eine Befreiung durch Scham. Wir haben jetzt ja darüber gesprochen, Befreiung von Scham, Schamgrenzen ausweiten und so weiter. Aber es gibt dieses schöne Beispiel, das Sie auch skizzieren, das Beispiel des Alkoholikers. Der möchte vom Alkohol loskommen, schafft es aber alleine nicht, hat Rückfälle. Aber dann gibt es eine emotionale Bindung zu einer Person, die äh, mit dem Alkoholismus der Person eben nicht so gut zurechtkommt. Und erst durch diesen Blick von außen ist es möglich, dass die eigenen Verhaltensideale, nämlich die Abkehr vom Alkohol, verwirklicht werden.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, da könnte man sagen, ähm, also über also wir brauchen ja immer starke Emotionen, ja, um eine Gewohnheit, die sich so stark eingenistet hat und äh, die vielleicht auch auch schon physischen Suchtcharakter hat, zu überwinden. Also wie den Alkoholismus. Und Sch Scham gegenüber einer Person, die einem sehr wichtig ist, ist eine solche starke Emotion. Nicht? Die könnten wir isoliert gar nicht selbst erzeugen. Also für eine Person, die keine starken Bindungen hat, ist es, denke ich, sehr schwer, vom Alkoholismus loszukommen äh, oder von anderen schwierigen Gewohnheiten. Also da kann uns die, das äh, quasi durch die Außenbeziehungen kommende Schamgefühl verhelfen, etwas zu realisieren, was wir eigentlich selber wollen, ja, ähm, aber nicht äh, isoliert als einzelne Individuen können, weil wir eben nicht Herr über, unseren, über unsere Gefühle und unseren Körper sind. Und das spricht auch Nietzsche an ähm, in, diesem, in dieser kleinen Abhandlung Schopenhauer als Erzieher, da beschreibt er die Beschämung, die er erlebt, als er einen Autor liest, den er in dem Moment ganz großartig findet und wo er in dem Moment das Gefühl hat, so müsste ich eigentlich schreiben, ja, so unabhängig müsste ich denken können und das als beschämend erlebt, weil er vorher seine eigene Schriftstellerei großartig fand und ihm jetzt erst klar wird, wie schwach, doch seine bisherigen Arbeiten sind im Verhältnis zu Schopenhauer. Also es ist eine beschämende Erfahrung und gleichzeitig befreiend, weil man plötzlich eine Möglichkeit ähm, entdeckt, die ja auch für einen selbst gilt, sich in diese Richtung zu bewegen, die, äh, in die sich Schopenhauer bewegt hat. Ja, und äh, auch in dieser Hinsicht kann Scham intellektuell befreiend sein.
1: Aber ist das nicht eher Inspiration als Scham?
0: Ja, es ist Inspiration, ähm, aber die Inspiration bezieht ihre Stärke durch das Schamgefühl, dass äh, eine, sagen wir mal, eine eher größenwahnsinnige äh, Ich-Wahrnehmung, die, die es vorher gab, jetzt plötzlich umkippt. In ähm, eine Wahrnehmung von Minderwertigkeit. Ja, aber Nietzsche sagt dabei Beschämung ohne Vertruss. Also es ist eine Beschämungserfahrung. Ich nehme mich als relativ minderwertig gegenüber einem Ideal oder gegenüber jemand anders wahr aber ohne darunter zu leiden, ja, sondern ich empfinde das sogar als inspirierend, weil ich hier eine Möglichkeit sehe, etwas, was mich begeistert, vielleicht selbst zu realisieren.
1: Sie haben gerade gesagt, Scham, aber ohne Verdruss. Aber Verdruss kann ja auch ein ja, eine Reaktion sein und wenn wir jetzt äh, zum, wenn wir jetzt mal auf Beschämung gucken und auch auf dieses Gefühl, was Nietzsche da vielleicht hatte, das, was ich gemacht habe, ist nicht ausreichend, kann Scham oder das Beschämen dann nicht auch als Machtinstrument instrumentalisiert werden?
0: Ja, natürlich. Das passiert ja im sozialen Raum ähm, sicher auch oft, ja, also das quasi ähm, Beschämung als Erziehungsmittel eingesetzt wird, ähm, dem etwa Eltern einem Kind sagen, hör mal, schau mal auf deinen Bruder. Ja, äh, äh, der hat das jetzt wunderbar gemacht. Äh, und wie sieht das aus, was du da gerade gemacht hast? Ja, also das sind, das sind solche elementaren Beschämungserfahrungen. Ich denke, so wird heutzutage nicht mehr gezielt erzogen, aber es kommt natürlich oft vor und wenn Menschen sich so verhalten, dann glauben sie ähm, dadurch ähm, quasi äh, ermutigend zu wirken, ja, im Nietzsche Sinne, aber das geht natürlich oft in die andere Richtung, ja, dass jemand deprimiert wird, Minderwertigkeitsgefühle entwickelt. Es ist eine sehr ambivalente Sache.
2: Oder damit hängen ja auch aktuelle Diskussionen zusammen, nämlich Stichwort Flugscham oder ähm, dass man sich schämt, äh, gewisse Produkte oder sowas zu nutzen oder Handlungen im Alltag zu vollführen, die ähm, moralisch als nicht mehr ähm, oder als unangemessen gelten. Ähm, ist sowas wie Flugscham überhaupt dann geeignet, damit sich Verhalten ändert oder ist dann dieses Beschämende dabei eher was Destruktives?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also, ich denke, wenn Leute ähm, sich beschämt äh, über ihre, darüber äußern, dass sie Flüge in Anspruch nehmen, ähm, dann äh, ist, kann das auch äh, eine, eine, eine Form der sozialen äh, Unterscheidung sein. Ja? Also, da schwingt oft. Äh, quasi unterschwellig, sogar ein gewisser Stolz mit. Einerseits gehört man zu der Gruppe von Menschen, die es aus beruflichen Gründen nötig haben, viel zu fliegen oder die es sich leisten können. Andererseits hat man darüber hinaus auch noch ein hochsensibles moralisches Bewusstsein, das man damit zur Schau stellt. Ähm, man findet das selbst nicht in Ordnung, sondern äh, denkt auch an die Umweltschäden, äh, die äh, langfristig durch zu viele fliegende Menschen äh, angerichtet werden äh, und dergleichen. Also das Flugscham gehört sicherlich nicht äh, zu den Schamerfahrungen, äh, die jemand als zutiefst äh, demütigend oder dergleichen erlebt, sondern ich würde das so ein bisschen als äh, quasi ein, ein moralisches Modephänomen betrachten.
1: Ich finde den Aspekt ganz interessant gerade mit der Flugscham, weil man kann hm. ja sich sozusagen von seiner Schuld geflogen zu sein freikaufen, äh, indem man dann irgendwie extra zahlt und äh, den Fußabdruck äh, irgendwie dadurch verringert angeblich. Ähm, aber man kann sich also entschuldigen sozusagen für diese für diese Tat des, des Fliegens und ihr Buch heißt ja Scham, Schuld und Verantwortung. Mir kommt gerade der Gedanke, man kann sich zwar entschuldigen, wenn man sich schuldig gemacht hat, aber man kann sich nicht entschämen. Ist Scham etwas, das immer bleibt?
0: Naja, Scham-Erfahrungen, äh, die verblassen natürlich auch. Also wenn mich jemand, wenn er demütigt hat, ich in, mich in der Öffentlichkeit beschämt gefühlt habe, ähm, das ist ein Gefühl, das irgendwann verblasst. Ähm, aber es in, in dem Moment, äh, in dem es passiert, geht es viel tiefer als Schuldgefühle, weil ich in in der Scham ist ja die ganze Person Gegenstand und nicht eine einzelne Handlung. Ja, also wenn ich Schuldgefühle habe, dann weil ich durch irgendetwas, was ich getan habe oder vielleicht auch nicht getan habe, äh, andere Personen verletzt habe, moralische oder gar strafrechtliche Normen äh, verletzt habe, ähm, das kann man aber im Prinzip immer wieder gut machen oder es ist strafbar und insofern abzahlbar. Ja. Ähm, wogegen die Scham äh, einfach äh, ein finsteres oder ein, ein oft finsteres Licht auf meine eigene Persönlichkeit wirft ähm, und äh, wie gesagt, also B, es gibt einige scham wie das von Nietzsche beschriebene, ähm, die zum Ansporn führen können, dass man sich selber verändert. Ja? Also, dass man etwa von einem schlechten Schriftsteller ähm, zu einem guten Schriftsteller wird. Und in dieser Hinsicht, wenn man das so nimmt, kann man sich sogar entschämen. Ja? Das ist aber bei ganz vielen Dingen, über die man sich schämt, überhaupt nicht möglich, weil sie einfach zu unserer Natur gehören. Also, wer sich seiner Nase schämt oder ähm, oder weil er zu klein oder zu groß ist, kann daran ja nichts ändern.
2: Oder es gibt eine Verschiebung von Scham in Schuld. Also die, dass man gesagt, ich, ich handle hier bewusst schamlos, auch um sich zu befreien von so einer Objektivierung, also um die Kontrolle wieder zu erlangen, zumindest nach außen hin.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, auf den Psychologen immer hinweisen. Denn mit Schuldgefühlen, Schuldzuschreibung ist ja eine Kontrolle verbunden. Wenn wir ja sagen, jemand ist schuld an etwas, dann unterstellen wir, die Person hätte auch anders handeln können, sie kontrolliert die Situation. Und das ist tatsächlich oft ein psychologischer Grund dafür, dass wir Beschämungen, aber auch Ängste transformieren in Schuldgefühle. Das klingt zwar auf den ersten Blick irrational, weil Schuldgefühle sich ja nicht behaglich anfühlen, aber mit ihnen schwingt eben immer, immer noch das Bewusstsein mit, eigentlich unterliegt es ja meiner Kontrolle, ich kann es also besser machen.
1: Man kann es also besser machen. Vielen Dank, Maria Sibylla-Lotta. Wir haben das ganz toll gemacht, finde ich, zusammen. Vielen Dank, dass Sie uns einen Blick in Ihre Forschung gewährt haben.
2: Ja, vielen, ja, vielen Dank. Dank.
1: Ja, ich, mir hat das Gespräch
0: auch Spaß gemacht
1: und äh, ich danke Ihnen für diese
0: Gelegenheit, ähm, dieses interessante Thema zu behandeln. Danke sehr.
2: Das war Maria Sibylla Lotter, Philosophin in Bochum. Sie hat ein Buch zu Scham geschrieben und übrigens in diesem Jahr, 2024, erscheint auch ein neues Buch und zwar Schuld und Respekt über die Praxis von Vergeltung und Versöhnung wird im Laufe des Jahres bei Surkamp erscheinen. Denise, die Scham, also wir haben jetzt ja doch überraschend viele positive Aspekte der Scham hervorgehoben. Hast du jetzt einen neuen Blick auf Scham?
1: Äh, ja, also was mir nochmal aufgefallen ist, ist, dass sie hat gesagt, wir brauchen starke Emotionen für Veränderung. Scham ist eine wirklich immense Emotion, die man ja auch körperlich spüren kann. Also ich merke richtig auch so im Nachhinein, im Nachklang, wenn man so eine Situation erlebt hat, die irgendwie beschämt war oder wo man sich geschämt hat, dass man, wenn man zurückdenkt, dass es einen sogar noch mal so schüttelt und so. Man denkt so, oh Gott, ey, das möchte ich nicht irgendwie noch mal äh, erleben oder so. Und diese starke Emotion, dass man die für Veränderungen auch nutzen kann, das hat sie am Beispiel von Nietzsche äh, gesagt. Das finde ich ist auch Ganz interessanter Aspekt.
2: Ein Aspekt hängt mir noch ein bisschen nach und zwar der der Beschämung. Also, sie hat ja äh, auch darüber gesprochen, das war glaube ich auch deine Frage, inwieweit Beschämung auch ein Machtinstrument sein kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an die Schule denken, ähm, kann also so eine bewusste Abwertung seitens eines Lehrers oder einer Lehrerin gegenüber äh, Schülern, kann ja äh, einerseits die Position der Schülerinnen und Schüler festigen. Also, hier äh, ich stelle dich bloß, äh, versuche dich fertig zu machen. Es kann jetzt mit diesem Nietzsche-Gedanken dazu führen, dass man über sich hinauswächst, als Herausforderung annimmt. Oder es kann eben als Drittes auch dazu führen, dass man äh, bewusst schamlos handelt. Also zum Beispiel, wenn man die ganze Zeit eingeredet bekommt, man sei schlecht in der Schule, man sei ja sowieso falsch, dass man dann äh, auch bewusst kann sagen, Schulschwänzer wird oder auch diese, ähm, nicht mehr also um aus diesem Schamgefühl rauszukommen, sagt ganz bewusst, ich bin bin jetzt hier halt so der Bad Boy oder so in der Klasse und sitze ganz hinten und macht die ganze Zeit und sucht die ganze Zeit Streit. Also es kann tatsächlich in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Das Philosophon Sie haben eine neue Botschaft. David Hume, schottischer Philosoph. Die Vernunft ist nur ein Sklave der Effekte und soll es sein. Sie darf niemals eine andere Funktion beanspruchen als die, denselben zu dienen und zu gehorchen.
1: Ich deniere, ich spiele eine Partie Backgammon, bin fröhlich mit Freunden. Auch das ist ein Zitat von David Hume, der seine Natur sehr gut beschreibt. Der schottische Philosoph, der 1711 in Edinburgh geboren wurde, gelangte mit dem Traktat über die menschliche Natur, aus dem das Zitat, was wir gerade in unserem Philosophon gehört haben, stammt, das er in Frankreich verfasste, in seiner Heimat vorerst nichts rum. Kant allerdings sagte... Hume habe ihn mit dieser Schrift aus seinem dogmatischen Schlummer geweckt. Spätestens mit seinem zweiten philosophischen Werk »Untersuchung über den menschlichen Verstand« wurde David Hume auch als einer der großen europäischen Denker anerkannt und auch in seiner Heimat berühmt. Bis dahin war er als Historiker umtriebig. Ein nicht vollständiges Zitat Humes erklärt den von Locke und Berkeley geebneten empirischen Ansatz und die damit einhergehende Skepsis gegenüber der Kirche und weshalb Hume in der christlich geprägten Zeit an keiner Universität lehrte. Er sagt, ein kluger Mann bemisst sein Glauben nach den Beweisen. Wie ein anderer bedeutender britischer Empirist, John Locke, ging Hume davon aus, dass wir Erkenntnis über unsere Sinne erlangen, also über unsere Erfahrungen 1763 ging Hume nach Paris, befreundete und zerstritt sich mit Rousseau, den wir hier auch schon kennengelernt haben. In der Zeit schrieb er die Dialoge über die natürliche Religion, die erst nach seinem Tod veröffentlicht wurden. Als David Hume 1776 in Schottland, auch in Edinburgh, starb, mussten seine Freunde sein Grab bewachen, weil sie fürchteten, dass es aufgrund seiner atheistischen Haltung geschändet würde. Das war David Hume.
2: Interessant. Die Vernunft als Sklave der Affekte, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Scham ja ein Affekt ist, das glaube ich allgemeingültig so behauptet werden kann, dann ist unsere, also ist das Vernünftige und vielleicht auch unsere Moralvorstellungen ist eine Folge von diesem Gefühl. Das ist ja im Grunde eigentlich entgegengesetzt zu dem, was wir jetzt bisher diskutiert haben, nämlich, dass Scham ja eigentlich eine Folge von äh, gesellschaftlichen äh, Moralvorstellungen ist.
1: aber wir machen ja gesellschaftlich Erfahrungen und das ist spielt bei Jumia auch eine große Rolle. Wir machen die Erfahrung der Scham aufgrund dessen, dass uns die Gesellschaft, die uns ja so einrahmt, etwas spiegelt. Und daraus, aus dieser Erfahrung, aus diesem Gefühl heraus, aus dem Affekt, schalten wir dann den Verstand ein und verändern etwas in der Zukunft, also passen uns zum Beispiel an oder reagieren eben auf eine bestimmte Art und Weise, um dieses Gefühl der Scham nicht nochmal erleben zu müssen.
2: Ja, also ich verstehe schon, also so eine Formulierung wie Sklave der Affekte lässt da nicht so viel Spielraum, würde ich sagen.
1: Ja, interessant ist aber, dass alles immer so eine Wechselwirkung hat, dass wir, also das ist ja auch das, was ähm, Maria Sabella Lotta gesagt hat, dass wir nicht unabhängig von anderen diese Gefühle oder das, dieses Gefühl der Scham, andere Gefühle schon, wir können sehr gut äh, einsam ähm, ängstlich sein äh, oder alleine ängstlich sein oder äh, alleine verliebt sein. Es entwickelt sich aber dieses Gefühl der Scham, zumindest im ersten Moment, wenn es nicht nur die Erinnerung ist, in, im Kontext mit, mit anderen zusammen. Und dass diese Wechselbeziehung, ähm, dieses Aufeinanderaufbauen quasi, das ist auch ein wichtiger Aspekt, glaube ich.
2: Vielleicht können wir dieses Wechselverhältnis nochmal genauer fassen, wenn wir davon ausgehen, dass der Affekt, in dem Fall hier das Schamgefühl, eine Verinnerlichung, eine Internalisierung ist von ähm, gesellschaftlichen Vorstellungen, Normvorstellungen, Werten und so weiter. Also wenn ich weiß, in dieser Situation sollte man, äh, also in dieser Situation muss ich mich schämen, dann muss ich das ja gar nicht mehr über den Umweg Vernunft und so verstehen, sondern ich fühle es ja sofort. Also hier haben wir auch ein Zusammenspiel von jetzt äh, Leib und, und Geist, wenn man so möchte. Also äh, im Leib kommt direkt schon an, dass das jetzt jetzt hier auf jeden Fall gerade sozial nicht erwünscht ist. Und dadurch, dass es so ankommt und ich das auch erfahre, ähm, dadurch reproduziere ich es im Grunde auch.
1: Ja, und diese Erfahrung, dieses sich, dass, dass man das einfach wiederholt. Man weiß, gewisse Dinge mache ich nicht. Oder wenn ich gewisse Dinge mache, dann bedingt es dann, dann kommt da dann eine Reaktion. Deshalb diese Erfahrung, dass bestimmte Dinge nicht taktvoll sind. Das übrigens Takt, dieses, das Gefühl oder, oder das Wort Takt, das hat, Frau Lotte auch sehr häufig benutzt. Also, dass manches nicht taktvoll ist. Diese Erfahrung, die machen wir und daraus lernen wir. Aber Jum sagt ja auch, dass wir Erfahrungen machen, aber dass wir die vielleicht tausendmal gemacht haben und beim tausend und dritten Mal ist es vielleicht doch nicht mehr so. Also der er geht nicht davon aus, dass wir, dass es immer alles so bleiben muss. Also kann das, wenn wir das jetzt auf unsere Gefühlswelt einfach übertragen, ich weiß nicht, ob man das einfach so darf, mache ich jetzt mal. Wenn wir sozusagen das Schamgefühl in gewissen Situationen ähm, dann überwinden, dann verändert sich was oder wir machen vielleicht die Erfahrung, dass jemand auf einmal ganz anders reagiert in einer Situation, in der wir das Gefühl hätten, wir müssten uns jetzt schämen. Und dadurch stellt sich dann doch diese Gewohnheit der Scham oder unsere kleine Welt, in der wir uns schämen, auf den Kopf.
2: Interessant. Wir sind, glaube ich, an einem Punkt... An dem wir schon mal waren bei dem Thema Sprache, nämlich inwieweit man durch äh, jetzt kleinere Handlungen im Alltag äh, die Wirklichkeit verändern kann. Das war ja bei Sprache eine Diskussion, die wir miteinander hatten, wo du eher der Position warst, ja, Sprache schafft Wirklichkeit und dadurch kann durch Sprache auch Wirklichkeit etwas verändert werden. Ich hätte etwas äh, entgegen, wir waren ja nicht komplett entgegengesetzt, aber eher die Position vertreten habe, nein, dass die gesellschaftlichen Strukturen doch noch stärker sind und der, der Einfluss der eigenen Sprache auf Wirklichkeit eher gering ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt hier in einer ähnlichen Form ist. Also ähm, inwieweit lässt sich Scham überwinden dadurch, dass man ähm, sich da, also dass man sich nicht mehr dadurch beschämen lassen möchte, dass man äh, versucht daran zu wachsen und so. Ich möchte dann nochmal auf diesem Aspekt der Klassenscham zu sprechen kommen, den wir jetzt ja schon ein paar Mal angedeutet haben heute. Also Klassenscham ist ja im Grunde eine gesellschaftliche Scham. Sie ist ja ähm, ich, ja, ich empfinde sie ja nicht in der Schule, weil ich, weil ich selbst der Meinung bin, es ist irgendwie doof, dass ich jetzt hier nicht äh, einen Urlaub gemacht habe, sondern weil ich weiß, dass es eine soziale Erwartung gibt. So haben das haben wir mit allen Punkten, die wir heute auch schon durchgekaut haben, dass eben Scham unmittelbar was Gesellschaftliches ist und spezifisch bei der Klassenscham haben wir es ja mit einer ähm, Folge von gesellschaftlichen Machtverhältnissen und Herrschaftsverhältnissen zu tun, also mit einer Klassengesellschaft in diesem Fall. Und ich, ich denke, dass diese Klassengesellschaft automatisch diese Klassenscham hervorbringt und dass ein Ausweg aus der Klassenscham nur dann möglich ist, wenn die soziale, also wenn dieser soziale Hintergrund der Scham, nämlich die Klassengesellschaft, wenn die verändert wird.
1: Ja, und ich glaube, dass auch da eine Wechselwirkung besteht. Also ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wir, wir sprechen jetzt mal aus unseren persönlichen Erfahrungen. Ich habe zum Beispiel als Kind immer meine Haare eingeflochten bekommen. Ich habe große Locken und ganz, ganz viel Haar und es war immer irgendwie ein Anlass, dass ich beschämt wurde von anderen oder dass ich mich selber geschämt habe für meine unordentliche Frisur. Und irgendwann habe ich entschlossen, das nicht mehr zu akzeptieren. Also dieses beschämt, ich habe unordentliches übrigens in Anführungshäkchen, meine Frisur ist nicht unordentlich. Ich habe irgendwann entschlossen, dass ich meine Haare mit Stolz trage. Und das ist ein Befreiungsmoment. Ich habe mich nicht mehr der Scham unterworfen und mich deshalb verändert für etwas, für das ich nichts kann oder das einfach so gewachsen ist, um anderen zu gefallen. Und damit habe ich auch im Allgemeinen was verändert. Also als Einzelperson, weil sich so etwas quasi in die Welt trägt. Und heute ist es für schwarze Frauen viel einfacher, ihr Haar offen zu tragen. Es ist fast absurd zu sagen, dass man das nicht tut. Also es hat sich für mich konkret was verändert, dadurch, dass ich die mhm. Scham für mein Haar abgelegt habe.
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt, finde ich auch nachvollziehbar. Äh, musste gerade daran denken, das ähm, ist ja auch die, diese Praxis, gibt, Begriffe sich anzueignen. Also das hatten wir vielleicht auch bei der Sprachfolge schon, der Begriff des Schwulen, Schwulseins, der eine Beleidigung war oder auch queer früher, der dann positiv angeeignet wurde und dadurch ähm, auch eine Veränderung ja im Grunde eingetreten ist. Also sich nicht mehr, jetzt bezogen auf das Gefühl oder auf den Affekt, wäre das ja sich nicht mehr schämen für ähm, sexuelle Orientierung, sondern ähm, stolz und bewusst damit umgehen. Also die, die Scham in Stolz umwandeln. Und ich denke, dass dieses Beispiel, das du genannt hast, oder auch das Beispiel hinsichtlich Homosexualität, doch ähm, für dein Argument spricht.
1: Ich glaube, dass Scham wirklich, also das haben wir vorhin ja auch gehört, beides hat. Scham kann uns schützen in gewissen Situationen. Scham kann uns aber auch wirklich einschränken. Und dieses sich bewusst machen, dass Scham aber ein wertvolles Gefühl auch sein kann, weil man da hinschaut, warum schäme ich mich denn jetzt? Das finde ich auch nochmal wichtig, weil wenn ich merke, ich schäme mich für etwas, dann hat das ja was mit meinen, mit meiner mit der Gesellschaft zu tun und natürlich auch mit meinem Stand in der Gesellschaft. Und deshalb ist Scham auch so ein Indiz dafür, wo vielleicht etwas nicht stimmt.
0: Die andere Seite
3: Mein Name ist Stefanie Bremer. Ich bin 34 Jahre jung. Ich arbeite selbstständig als Nachhaltigkeitsberaterin und ehrenamtlich bin ich für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig beim Verein Tax -Me -Now, Initiative für Steuergerechtigkeit. Bei Texminau sind wir vermögende Menschen, aber nicht nur, die sich dafür einsetzen, dass die Steuergesetzgebung in Deutschland, aber auch weltweit gerechter ausgestaltet wird. Denn momentan profitieren vor allem vermögende Menschen von der Steuergesetzgebung. Und das führt dazu, dass das Vermögen noch ungleicher konzentriert wird. Und das ist ein Phänomen, was hochgefährlich ist für uns als Gesellschaft, für uns als Demokratie, aber auch ähm, im Hinblick zum Beispiel auf den Klimaschutz. Bei Texminau engagiere ich mich, weil ich davon überzeugt bin, dass es in meiner Verantwortung liegt, für unsere Gesellschaft einzustehen. Ähm, ich als Vermögende habe ja nicht für dieses Vermögen selbst gearbeitet. Und auch Menschen, die für ihr Vermögen gearbeitet haben, haben das nicht alleine geschafft. Es sind immer andere Menschen beteiligt. Warum soll also Vermögen bei nur einer oder ganz wenigen Personen konzentriert sein? Zudem wissen wir, dass große Vermögensungleichheit sehr schlecht ist für die Gesellschaft. Es sorgt für gesellschaftliche Spannungen, vermögende Menschen leben deutlich klimaschädlicher und es gefährdet auch die Demokratie. Und aus diesem Grund engagiere ich mich dafür, dass Vermögensungleichheit reduziert wird und zwar im Rahmen von Minow durch das Mittel der Steuergerechtigkeit. Ich empfinde Verantwortung, denn ich habe viele, viele Möglichkeiten und ich zitiere da ganz gerne, Spider-Man mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel Macht habe. Ich ich kann mein Leben sehr, sehr frei gestalten. Ich habe Zugang zu Wohnraum. Ich habe Zugang zu erleichterten Finanzmitteln. Ich habe unter Umständen auch Zugang zu PolitikerInnen. Ich finde Aufmerksamkeit auf den Bühnen dieser Welt, vor den Mikrofonen dieser Welt. Und all diese Möglichkeiten, bin ich überzeugt, sollte ich nutzen für das Wohl der gesamten Gesellschaft. Denn wenn es allen gut geht, wird es mir am Ende doch auch besser gehen. Womit es für mich nichts zu tun hat, ist Schuld oder gar Scham. Denn ich schäme mich nicht dafür, wohlhabend zu sein. Ich würde mich nur dann schämen, wenn ich damit nichts anfangen würde, um dieser Gesellschaft einen Beitrag zu leisten. Und auch schuld bin ich nicht. Ich habe niemanden ausgeraubt oder getötet oder Sonstiges. Ich bin aber eben sehr wohl verantwortlich dafür, was ich aus dieser Situation mache und nicht einfach nur alles auf sich beruhen lassen. Musik
2: Ich finde es interessant, dass sie keine Scham, also dass sie sagt, dass sie eigentlich keine Scham empfindet. Also nicht, dass ich das abwegig finde, sondern ich glaube, es liegt auch bei ihr mit daran, dass sie diese Verantwortung auf eine strukturelle Ebene zieht, auch mit ihrer Kampagne. Bei Tax Me Now geht es ja nicht darum, dass sie freiwillig spenden, um weniger Scham zu empfinden, sondern es geht darum, dass es der Versuch ist, auf einer strukturellen Ebene, in dem Fall Steuersystem, zu einer Umverteilung zu kommen dass sie da dann keine Schame findet, sondern eher ein Verantwortungsgefühl, finde ich vor diesem Hintergrund eben, dass sie sich dieser Moralisierung von Armut und Reichtum entzieht, nachvollziehbar.
1: Es gibt noch eine Sache, die ich gerne sagen würde und zwar, wie man aus der Scham rauskommt. Da haben wir irgendwie so ein bisschen angerissen, aber eine Sache, die immer hilft, ist Humor. Irgendwie über schamvolle Momente zu lachen, ist etwas, was mir total hilft, meine Scham zu überwinden. Das geht bei Schuld, bei Verantwortung und vielleicht bei Rache nicht so gut mit dem Humor. Aber das wären auch nochmal Themen, die wir uns angucken könnten, oder Sebastian?
2: Ja, unbedingt. Also vielleicht auch mit Frau Lotter, vielleicht mit anderen, Verantwortung, Schuld, Rache. Viele Gefühle, die ja offensichtlich sehr mit der Gesellschaft zusammenhängen und auf sie auch einwirken können, wie wir gerade diskutiert haben.
1: Alle Folgen, die noch kommen und alle Folgen, die wir schon aufgenommen haben, könnt ihr in der ARD-Audiothek hören, so auch diese.
2: Und ihr könnt uns natürlich eine Mail schicken an teemitwarum.ndr.de.
1: Wir freuen uns auch über eure Bewertungen in euren Podcatchern und freuen uns, wenn wir uns ganz bald wieder hören, auf einen großen Becher Tee. Tschüss. Tschüss. Der Zitat -Tomat.
2: Wenn Sie sich nicht ab und zu schämen, sind Sie nicht ehrlich. William Faulkner, US-amerikanischer Schriftsteller und Philosoph.
0: Tee mit. Warum?
1: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
0: Alle
2: Folgen in der ARD Audiothek.